1: Мишка также сообщил по дороге в Мневники. Говорит, голоду
2: мейр я словил в радиоприемники. И такое рассказал, ну до того красиво Что я чуть было не попал в лапы Тель-Авива ну что, на волнах радио «Комсомольская правда», «Фридрих Шоу». Ну, уже практически по традиции, друзья, обсуждаем, что там происходит на Ближнем Востоке. Потому что новости продолжают сыпаться, сыпаться, и уже идет такой массив поток информации, что тут пора садиться, тереть лоб, знаете, вот драматично говорить «что ж» и разбираться во всем уже детально и по порядку. Отхайповаться некоторым телеграм-каналам можно было только в первые дни эскалации. Сейчас уже становится понятно, что криками «Доколи досели?» далеко мы все дружно не уедем и не разберемся, что же там все-таки происходит, а главное, куда все это движется. Перед тем, как мы с вами об этом поговорим, я напоминаю, вы можете нас не только слышать, но и видеть. Для этого заходите в группу во Вконтакте «Радио Комсомольская правда». Подписывайтесь, кстати говоря. Там ведется трансляция, где вы можете писать ваши вопросы, мнения, пожелания. Всему категорически рада. Телеграм-канал «Радио Комсомольская правда» и телеграм-канал «Фридрих». Подписываемся, ставим лайки, пишем вопросы. Там тоже ведется трансляция. Теперь давайте, друзья, Начнем про Ближний Восток. Я уже анонсировала, и те, кто подписан на телеграм-канал мой, знают, что я обещала рассказать некую историю, которая, на мой взгляд, проливает немного света на тот туман войны, который мы сегодня наблюдаем на просторах Ближнего Востока. Пока этот конфликт все-таки э, локальный, это конфликт между Израилем и группировкой Хамас, но мы уже видим определенные движения и в, э, в проиранской и шиитской сетке. Там действительно ведутся определенные действия, мы уже слышим риторику и со стороны Ирана, и со стороны Израиля. В общем, тут все очень нестабильно, и в любой момент что-то может, что называется, пойти не так. Я копалась, значит, в прошлом, поскольку то, что происходит сегодня, неотъемлемо связано с тем, что происходило в том самом прошлом, особенно в 20 веке. И подтолкнула меня на эти раскопки в картотеке головы новость, которую прочитал прочитала несколько дней назад. Парламент Ирака призвал активировать и расширить арабский оборонный договор против Израиля. И вот эта новость, она меня поразила. Во-первых, это не самая, скажем так, известная а, документация. Если вы вобьете арабский оборонный договор в 50-й год, у вас не будет куча ссылок, о чем идет речь. Вам придется покопаться. Но очевидно, что договор такой был. Иначе не было бы этого официального заявления. И вот, начав свой поиск в прошлом с этого, я нашла удивительную историю, которую слышала по касательной, но никогда ей не придавала большого значения. А в этой самой истории действительно есть очень много, говоря современным языком, пасхалок, которые сегодня дают о себе знать. Итак, 13 апреля 1950 год. Лига, э, Лига арабских стран, а тогда это Сирия, Ирак, а, Северный Йемен Иордания, Египет а, и Саудовская Аравия подписывают соглашение о сотрудничестве в области обороны и экономики. Значит, надо понять, почему они пошли на этот шаг. Это действительно было очень важно. Значит, в тот момент, какая была конъюнктура в регионе? Были итоги Палестинской войны, которая длилась с 1947 по 1949 годы. И да, известная многим израильско-арабская война была вшита в эту Палестинскую, палестинскую войну, значит палестинская 47-49, арабо-израильская 48-49. По итогам этой самой палестинской войны и уже как следствие арабо-израильской, значит сектор Газа был занят Египтом, это важно. И так длилась до 1967 года, до той самой шестидневной войны, по итогам которой Израиль выбивает силы Египта и занимает эти территории. Но в тот момент, когда разворачивается эта история, сектор Газа занят Египтом. Ну а западный берег реки Иордан был занят как раз-таки Иорданией, включая Восточный Иерусалим. И вот тут очень интересна личность тогдашнего короля Иордании король Абдулла. Он, по мнению западных стран, в тот период считался самым умеренным в числе арабских э, лидеров-руководителей. Э, его считали относительно договороспособным. Но при этом, при всем, король Иордании, Абдулла, обладал колоссальными геополитическими аппетитами, просто баснословными. Эрдогану такие аппетиты просто не снились. Вот, в частности, он мечтал собрать воедино земли Сирии, Ливана, подмандатной Палестины и вот такая цитата из прошлого с троном в Дамаске. И планировал все это дело возглавлять. Подмандатная Палестина, это вообще интересный такой момент. Как раз таки она существовала до вот этой самой Палестинской войны. Он об этом мечтал, но при этом при всем он был готов подписать с Израилем мирное соглашение. И западные страны видели его аппетиты, Британия видела его аппетиты, но считала ладно, с ним можно договариваться. И вот интересный момент. В 47 году ООН поддерживает раздел Палестины на два государства. На еврейское и на палестинское. И вот король Абдулла как раз-таки раз был единственным лидером в арабском мире, кто эту историю поддержал. Но при этом в ноябре 1947 года у него была секретная встреча с Голден мэр которая впоследствии становится четвертым премьер-министром Израиля. И в ходе этой встречи король Иордании Абдулла заявляет, что он хотел бы забрать под себя все земли Палестины. И тут важный момент. Вот этот план, чтобы Иордания забрала под себя все земли на тот момент подмандатной еще Палестины, этот план поддерживает министр иностранных дел Великобритании Эрнест Бевин, который впоследствии в своих заметках, мемуарах пишет, что по его пониманию... Ему было выгоднее, чтобы вот эти земли палестинские вошли в состав а, королевства Иордании, нежели создавать отдельное палестинское государство. Британия, с одной стороны, это категорически поддерживала. Вот эти аппетиты короля Иордании Абдулы, Но при этом, при всем, Лига арабских государств тоже создавалась а, с подачи той же самой Великобритании. То есть узнаем почерк, да? разделяем и властвуем. Естественно, с такими аппетитами у короля Абдулы, короля Иордании, как вы понимаете, друзей в регионе не было. И все арабские страны видели в нем прямую угрозу своей независимости. Плюс они им не нравилось, что он... Скажем так, обозначал свою готовность подписаться с Израилем, чтобы были более-менее нормальные отношения. По итогам того периода происходит эта самая палестинская война, идет раздел этой самой Палестины еще раз между Египтом, Иорданией и Израилем. И в этот самый момент король Абдулла говорит, что он готов подписать пятилетку о ненападении именно с Израилем. И это важный момент. У него вот эти амбиции, у него эти аппетиты, за ним стоит Великобритания, и он при этом соглашается с Израилем пожать что называется руки. И вот как раз-таки в этот самый момент Лига арабских государств и принимает решение подписать этот оборонный союз. А Иордания входит в эту самую лигу. Вот, -вот где почерк Великобритании. Тут мы поддерживаем амбиции, а тут мы создаем противовес. И дальше интересно, под давлением Лиги арабских государств соглашение между Израилем и Иордание, естественно, подписано не было. Почему? Потому что в рамках вот этого соглашения отмечалось, что будет изгнан а, любой участник Лиги Арабских Государств, который достигнет отдельного экономического, политического или военного соглашения с Израилем. Соответственно, это самое соглашение подписано не было. А далее происходит удивительная история. В июле 51 -го года король Абдулла был убит. Знаете где? Он посещал в этот момент мечеть Алякса. Та самая мечеть штурм который был в первом году, в мае 2021 году, и в честь которой в итоге Хамас называет нынешнюю операцию, когда 7 октября он вторгается на просторы Израиля. Кем он был убит, король Абдула, Палестинцам который смог обойти все системы, что называется, защиты и охраны того периода. Почему? Понимаем, да, теперь, какой был у него мотив. Потому что король Иордания Абдулла спал и видел, как забрать все эти земли, земли себе, и потому что Иордания по итогам Палестинской войны забрала часть территории, которые палестинцы считали своими. В частности, западный берег реки Иордан, включая восточный Иерусалим. Очевидно совершенно, что этот палестинец действовал не в самоволку. Понятно, что была группа стран, которые были недовольны королем Иордании, которые всячески ему помогали. Но что интересно, сейчас пишут ну в последние годы, что этот самый палестинец имел а, отношение к некому, знаете, тайному ордену. Но ну, в то время очень любили некие тайные ордена, особенно британцы эту тему любили. Вот они везде создавали либо тайные ордена, либо мифы про тайные ордена. И вот якобы был такой тайный орден, джихад, который обычно всплывает в контексте сегодняшнего обсуждения братьев-мусульман. А братья-мусульмане имеют прямое отношение к группировке Хамас, с которой мы сегодня имеем дело. И обратите внимание, что вот эта завесовка из прошлого, она действительно имеет очень много важных элементов, которые сегодня проявляются. Даже вот тот факт, что Египет занимал сектор Газа. Потому что сегодня очень многие пишут про шестидневную войну, кричат, да как же так, Израиль, доколи коли, до да верни земли Палестины. Еще раз. В тот момент, получается, они были под окупацией Египта. Именно Египет, кстати говоря, вместе с Сирией в 1967 году провоцирует Израиль на первые залпы. Почему? Потому что у них были свои опасения, что Израиль все равно нападет. И они просто пошли на упреждение этого удара. То есть понимаете, насколько все запутано, насколько все сложно. Сейчас происходят не менее сложные вещи, потому что, обратите внимание, Иран, проиранская Хизбалла из Ливана, они не особо охотно влезали в нынешний конфликт. Но почему? Потому что у Хизбаллы к Хамасу претензий, наверное, не меньше, чем у Израиля к Хамасу. А временами даже больше. У Ирана тоже с Хамасом не самые теплые отношения, это надо понимать. Еще раз, эта пасхалка с братьями-мусульманами и этим орденом джихад, она имеет место и сегодня. Но при этом, при всем, судя риторике, которую мы слышим, вот этот уже серьезный обмен угрозами, похоже, Иран действительно готовится что, к тому, что конфликт Израиля и Хамас, это только ворота, это только начало и пролог к большой войне в регионе, но уже против Ирана. И мы с вами уже как-то говорили на волнах радио Комсомольская правда, что за этим скорее стоит не столько американцы, команда Байдена, сколько республиканцы. Давайте тут поставим троедущие и о современности поговорим через короткую паузу.
0: В главной роли Мадана Фредриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
2: Итак, Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правда» мы продолжаем. В первой части я вам рассказала истории с прошлого. И еще раз напоминаю, копать эту историю меня а, подтолкнуло заявление иракской стороны. Они сейчас предлагают вновь изобновить тот самый оборонный договор. Теперь вы знаете бэкграунд, откуда этот договор брался и почему сейчас актуально понимать, с чего вдруг Ирак решил потрясти этим документом. Сейчас вообще падает очень много новостей, и тут без Игоря Виттеля не разобрать Журналист, политолог Игорь Станиславович, категорически вас приветствую. Игорь? Да, да, Александр, мое почтение прекрасно. У нас, видимо... Надя задержка. Александр, мое впечатление. Да-да-да, я, я вас слышу. Итак, Игорь, ну давай разбираться, потому что тут уже прекрасную е посыпалось. Во-первых, Байден выступает за полное уничтожение Хамаса, но при этом он против израильской оккупации сектора газа. Также стало известно, что Байден вроде как должен посетить Израиль. На этой волне там Зеленский пытался затесаться, но ему сказали, не-не-не, подожди, вот сейчас вообще не для тебя. При этом при всем а, планируются переговоры и Тайяху и с Владимиром Путиным. Также Путин поговорит с главой Палестины Аббасом. Как ты оцениваешь вот этот вот расклад, который сейчас получается?
1: Ну, Байдену, конечно, нужно сейчас показать себя в очередной раз, приехать в Израиль, свалиться с самолета обязательно, где-нибудь споткнуться, он не может обойтись без Израиля в своей предвыборной кампании. Слишком велико еврейское лобби и слишком многие вещи сейчас на кону. Поэтому, безусловно, Байден как-то должен продемонстрировать свое отношение. С одной стороны. С другой стороны, в общем, сейчас зреет, наверное, крупнейшая гуманитарная катастрофа. Израиль категорически оказывается что-либо делать, выпускать палестинцев из газа. В общем, и Египет уже не готов принимать. Более того, Израиль, насколько я понимаю, блокирует и гуманитарную помощь. Ну, проводу на юге сектора можно, конечно, сказать, что ее приоткрыли, но это вряд ли решает проблемы всего сектора. Ну, в общем, мы стоим на пороге того, что миллион, а может быть, два миллиона беженцев сейчас станут для всего мира крупнейшей гуманитарной катастрофой. Ну, не беженцев, а потенциальных беженцев, скажем так. Они либо будут уничтожены, либо как-то придется решать проблему того, как этих людей из сектора забирать. А главное, куда? Вот, потому что ни Египту они не Египту они нафиг не приснились, потому что Египет в ужасе и сам от того, что есть. А куда их девать? На север Синая, где и без того хватает всяких исламских группировок. Не на юге Синая, где привыкли отдыхать, наши туристы, и, туристы из Европы. А вот именно на севере Синая, где и так бандитский, абсолютно север Синая. Я там бывал, я знаю. А тут как бы никому это не нужно. Вообще-то, если мы вспомним проблему палестинцев после Нагба, то есть то что, то, что они называют катастрофой и требуют, чтобы это к Холокосту. Это проблема туда же, что палестинские беженцы везде, как знаешь, анекдоты тут, конечно, неуместно рассказывать, но был такой старый анекдот, мне кажется, это приносит мне несчастье. И Ливану, и Трансайордании, и Египту, и прочим другим странам они добавляли очень много беспокойства. Это все-таки э, не самые мирные и не самые... Беспокой. Более того, всюду, куда попадали палестинские беженцы после НАГБы, им не давали прав их держали, в общем-то, в лагерях. И они были лишены всего. Естественно, в таких вещах в таких анклавах залеет терроризм. Он не может там просто залеет.
2: Тут еще важно, говорите, что Египет не только по поводу самих беженцев переживает, и тут абсолютно прав. <кхм> Хамас — это братья-мусульмане. Египтяне только-только, что называют да, свергли ставленника братьев-мусульман, вот да. оно им по новой не надо. Так вот, скажи <как> мне, из-за вот того, что мы сейчас наблюдаем, вот эти вот активные переговоры, все со всеми переговариваются, Байден даже вот как тело посетит Израиль, упадет, не упадет. Это действительно попытка мира дипломатическим путем остановить конфликт? Или происходит что-то другое?
1: Ну, понимаешь, я не вижу, каким путем сейчас можно остановить этот конфликт. Мы с тобой недавно устроили такой суббонтуеч, видите, в эфир у меня на телеграм-канале. Видите, а мы подписываемся, кстати. Вот. Мы с тобой упомянули вариант, а вот давайте мы сейчас сделаем так, чтобы интересы Палестины везде и в секторе Газа представляли люди более-менее цивильные. То есть, э, Махмуд Абаз, а вот же Абу Мазен, и мы с тобой сошли, что было бы хорошо, чтобы, скажем так, светская палестинская часть, а не религиозная, а секулярная, э, занялась устройством Палестины? Это невозможно. Во-первых, мы сегодня уже увидели заявление части жителей реки, западного берега реки Иордан, и членов Фатха о том, что Махмуд Аббас не представляет всю Палестину. Более того, Махмуд Аббас, дедушка старый, ему все равно. Он долго не протянется. Боя ярких лидеров, которые будут способны держать Палестину, ну вот даже представьте себе случай, как-то удается сейчас разбить Хамас, и вот Западный берег и сектор газа одно целое под руководством условного Фатха. Не продержится долго, Махмут Абас не вечен, он пожилой. И более того, ему не удастся, там придется вводить какие-нибудь миротворческие войска, чтобы хоть как-то удержать. Да, в любом случае, гуманитарная катастрофа уже есть, уже огромное количество жертв. Решать едет Байден, в первую очередь, я думаю, проблему заложников.
2: Угу. И
1: что той с другой стороны есть американские граждане, американские граждане. Ну, то есть понятно, что американские граждане – это те, кто в Палестине с двойным гражданством, скорее всего, вряд ли там сейчас находится большое количество американских граждан. Даже их не выпускают. Плюс американские заложники находятся. Более того, ну, сейчас сообщают о примерно 200 заложников: 199, mm -hmm. да, было 155. Цифра это не уменьшается, хотя Хамаз заявляет о том, что размобили израильтяне сами своих заложников. Сначала говорили о 13, потом еще добавились, что часть заложников была убита. Непонятно, как решать эту проблему, там не только Америка, там полно других стран, у которых заложники, а, скорее всего, Израиль будет э, отговаривать от наземной операции, потому что вот это будет верная смерть заложникам, и это будет долгая тяжелая война, которая уже может привести к тому, что ну, очень вряд ли, но может потенциально, что подключатся другие государства, вот в смотри... том числе Иран,
2: который... Да, сейчас про Ирамбрия. Мне кажется, что не хочет. Хочу понять сейчас, в твоем понимании, роли и статус России. Еще раз, сегодня должны пройти переговоры по телефону Путина и Интоньяху, Путина и президента Палестины. И уже вот сейчас падает новость. Путин уже провел переговоры с президентами Сирии, Ирана, Палестины и Египта. Вот только что эта информация упала. Мы можем как-то повлиять на эту ситуацию, хоть каким-то путем этот маховик, если не остановить, то притормозить.
1: И, конечно, можем. Мы можем постараться обеспечить невмешательство других арабских государств. Мы можем попытаться остановить Израиль, если не от наземной операции, то хотя бы от чего-то снизить количество жертв. Да, к нам прислушиваются, пока прислушиваются не только в арабских государствах, где у нас исторически было достаточно сильное влияние, к сожалению, сейчас уменьшившееся все-таки нельзя сравнить. У нас нет таких глыб масштаба Евгения Максимовича Примакова, Царства Небесного, который мог бы сейчас сам полететь и разрулить на месте. Увы. Но по-прежнему у нас влияние на арабов сильно. А вот на Израиль тут надо сильно посмотреть, но пытаться мы должны, и, конечно же, мы э, должны сыграть там решающую роль. Байден там сейчас ничего не разрулит. И, конечно, может возникнуть еще ситуация, понимаешь, э, там, при всем к Израилю, нельзя не сказать, что Израиль там творит э, в секторе газа опасно, мягко говоря. И э, э, ежели до сих пор никто не сказал Израиль. Значит Выходят какие-то в европейских странах леваки, машут флагами, но почему-то европейские страны не спешат никакие санкции ни на палестинцев, ни на Израиль налагать. Ну, да. А вот ежели начнется давление на Израиль, вот тут Россия вполне себе может сыграть на противоречие.
2: Как ты считаешь, получится отговорить Нетаньяху Израиль от наземной операции, потому что тут же коса на камень. Нетаньяху тоже заложник своего, извините, электората. У него и так позиции в стране были не очень с этими судебными реформами, протестами, демократами американскими, которые играли против него. Сейчас, Но ну, мы видим даже по соцсетям, градус ярости израильского общества очень высок. Люди хотят отмщения, потому что действительно, ну, чудовищные были кадры, когда Хамас начал всю эту атаку. И, с одной стороны, мы понимаем, что ему нужно провести что-то силовое, помимо того, что он уже провел эти ковровые бомбардировки. При этом в какой-то веке и команда Байдена, и мы, Россия, видимо, пытаемся его затормозить, не вздумая проводить наземную операцию, потому что будет еще больше жертв.
1: И тут очень важные два момента. Сказала главное слово. Отмещение. А на самом деле в данной ситуации Израилю нужно, хотелось бы, чтобы Израилю было нужно не отмещение, а решение проблемы, устранение Хамаса, а не народу Палестины, и не жителей сектора Газа. Это раз. А второе, Нитаньяху не может не понимать, что наземная операция для него, это для него и вообще для Израиля, это долгая, затянувшаяся и очень кровавая война. Это не с самолетами бомбы кидать. ФАТХ построил невероятное количество туннелей. ФАТ готов к обороне. Для Израиля это будет штурм Грозного, можно сказать. Можно привести еще очень много аналогий. Это будет тяжело, кроваво и долго. И, конечно, нет, Нитаньягу в любом случае после окончания войны политический труд. В к Нетаньягу, что эта война жила вечно. Как только закончится война, правительство Нитаньягу уйдет в отставку, а сам Нетаньягу, скорее всего, попадет под суд.
2: Игорь Станиславович, категорически Поэтому... тебя благодарю. У нас просто, к сожалению, время заканчивается. Друзья, Игорь Витель был с нами на прямой связи. Подписывайтесь на его телеграм-канал. Виттель, реальность, а у нас пауза.
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Когда военный потенциал чуждого
3: вражеского блока начинает плодиться на твоих границах, нужно делать так чтобы этой угрозы, экзенциальной угрозы, а не мнимой угрозы, не было. Я считаю, что все зависит от одного слова – победа. Поэтому только победа...
0: Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда» слушайте программу «Тактика Данюка». Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля – и других хороших людей. Автор сценария – здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков.
3: На многих участках нам удается улучшить тактическое положение. И нигде фактически не допущено какого-либо продвижения. У нас пройдена весенняя наступательная кампания, как и планировали
2: украинские власти. Летняя, также же осенняя. Итак, это было заявление министра обороны России Сергея Шойгу. Оно прозвучало на сегодняшнем совещании, которое собрал президент России Владимир Путин. Там, кстати, было, были представители не только Минобороны, но и спецслужб. И, конечно, на повестке было две темы. Это специальная военная операция и это конфликт Израиля и группировки «Хамас». Ну, вот сейчас а, вы слышали, Сергей Шойгу подробно сказал, что, в общем-то, попытки украинской стороны там биться нашу оборону, ну, не увенчались никаким успехом. В общем-то, они и не могли увенчаться. И давайте обратимся в небольшое уже прошлое, не как мы с вами сегодня начинали, не в 1950 год. А, обратите внимание, даже уже сами украинские военные, украинские публицисты, там отдельно взятые какие-то политологи, ковидологи и бог пойми, кто еще, они уже очень подробно говорили и заявляли, что дело пахнет керосином что весь их вот этот хваленый контрнаступ, в общем, закончился и сдулся. А тут еще действительно мы стоим на пороге чуть ли не глобальной большой войны уже на Ближнем Востоке. И про Украину стали все, извините, немножечко забывать. Как, кстати, абсолютно правильно, по-моему, отметил Сергей Лавров по поводу вообще Зеленского и всего происходящего, что Зеленский уже всех достал. И по-другому, на самом деле, к этому относиться невозможно. И бог с ним, вот это вот дайте, дайте, дайте. Это ладно, это все, все посмеялись интернетом и забыли. Но обратите внимание, мы сегодня с вами уже успели это проговорить, Зеленский тоже собирался прилететь в Израиль. И вот вроде, понимаете, вот понятно было, что, в общем, он не самостоятельный политик, что ума там куры наклевали, а то, что наклевали, в итоге сами же и занюхали вот это вот все. Но вот настолько, по-моему, не ожидал уже никто, даже команда Байдена. Ведь в чем был хитрый план Зеленского приехать в Израиль? А понятно, что с Нетаньяху ему говорить не о чем, Нетаньях ему денег не даст. Самому Нетаньяху тоже с Зеленским разговаривать не о чем. Ни Танеха, не глупый человек, он прекрасно понимает, что такое Зеленский. Я думаю, команда, премьер-министра Израиля, тоже понимала, что этот прекрасный, великий политический ум, это я про Зеленского, да, еще догадается приехать на землю обетованную с шевроном СС Галичина, например, и заодно похлопать какому-нибудь нацисту. С него станется. Но, я думаю, глобально все, конечно, понимали, что Зеленский хочет поймать Байдена. Это значит, настолько все плохо у Банковой, настолько все плохо в отношениях Зеленского и команды Байдена. А то, что он уже вызывал раздражение и у нынешнего президента, и у его окружения, уже неоднократно пробрасывалось даже американской прессой. Короче говоря, сливаю Зеленского, извините, в утиль, где ему и самое место. Но думается мне, что легко он, конечно, не отделается. И у меня, вот лично у меня, есть маленькое такое, знаете, тайное желание, что рано или поздно СВО будет заканчиваться. Рано или поздно какой-то приговорный процесс будет. Но ну, это очевидно, это неминуемо. Вопрос просто периода временного. И вот у меня есть такая маленькая хотелка, знаете, на Новый год загадаю Дедушке Морозу, что помимо прочих условий российской стороны, будет еще одно условие выдать нам Зеленского, и неважно, будет он в тот момент президентом Украины, будет он уборщиком на Банковой, будет он на Брайтон-Бич, или вообще неважно, где он будет, что будет жесткое требование, американцам, естественно, в первую очередь и британцам, отдайте его нам. Этот персонаж натворил слишком много всего, пролил слишком много крови, переплюнул даже Порошенко по многим очень параметрам. И вот Дедушке Морозу я буду точно загадывать желание, чтобы вот миссию Зеленский вернулся на просторы России, только не на Мосфильм, а вот чтобы был уже такой большой, понятный всем трибунал. С фактами, свидетельствами. Я думаю, найдется очень много людей в Донбассе, в Запорожской области, например, да, в Херсонской области, кто очень хочет высказать Зеленскому свое мнение, и вообще рассказать, что происходило, когда тот самый Зеленский отдавал преступные приказы, считая почему-то, что все это веселенькая игра. Но вот как-то он заигрался и, видимо, уже забыл, что у него, пардон, в темном месте все это время была рука дяди Сэма. Он никогда не был самостоятельным. И все его попытки стать самостоятельным вызывают только раздражение. Но врагу не сдается Зеленский так просто. И есть мнение уже, и оно витает не только в российском сегменте, но и в американском, и в самом украинском, что, учитывая, какая истерика сейчас у Зеленского, потому что, еще раз догадаться, напрашиваться в Израиль, когда там эпохальные события, пахнущие грандиозным шухером и грандиозной войной, решил туда ä, полететь. У него действительно истерика, потому что он четко понимает, понимает, что его финиталя комедии его судьба предрешена. И чтобы привлечь обратно к себе внимание, классика жанра. Зеленский действительно может попытаться вынуть из того самого интимного места руку дяди Сэма и изобразить из себя самостоятельность. То есть устроить какую-нибудь все-таки провокацию на земле, э, в зоне СВО, чтобы обратно перетянуть на себя одеяло. И понятно, что первая мысль, которая может прийти такому персонажу в голову, мысль очевидная. Та самая грязная бомба. Тем более мы помним, были кадры, какие-то украинские радикалы, какую-то хрень извините, по-другому не скажешь, собирали а, в кадре и рассказывали, что это та самая грязная бомбочка. Ну, вот, понимаете, и здесь так наблюдаешь за всем этим. Проще, конечно, его уже сразу схватить и куда-нибудь упрятать, посадить. Но команда Байдена почему-то Считает, видимо, что они очень быстро погасят конфликт на Ближнем Востоке и смогут обратно обернуть свой пылающий взор на просторы незалежной. Не думаю, что у них этот план будет успешно исполнен, тем более давайте обратно вернемся к Ближнему Востоку, мы сейчас от него никуда не уйдем. Тем более обратите все-таки внимание на одну странность. Мы привыкли полагать, да, чтобы где не полыхало, все по воле Вашингтона. Копай и выйдешь на след американцев в том или ином виде. Отчасти это правило исполняется и сегодня. Но вопрос, какие американцы? Вашингтон не монолитен. Понятно, что там наступает их собственный выборный период. Да? Команду Байдена неистово атакуют республиканцы. Атакуют настолько неистово, что когда только-только Хамас организовал эту атаку 7 октября, республиканцы в лице Трампа, Десантиса, сенатора от Южной Каролины, они тут же вспомнили, что вообще-то Байден размораживал для Ирана 6 миллиардов долларов, и что, в общем-то, получается, по их словам, да, по риторике, которая была озвучена, что Америка чуть ли не виновата и чуть ли не причастна стараниями Байдена к бойне, которую Хамас устроил в первые дни. И вот это все циркулировало. И у меня складывается впечатление, что команда Байдена сейчас понятия не имеет, что им делать со всей этой эпохальной историей на Ближнем Востоке между Израилем и группировкой Хамас. Это по-моему, просматривается даже в абсолютно хаотичном поведении того же Блинкина, который сначала заявлял в середине сентября вместе с Кирби, что деньги разморожены, эти самые пресловутые 6 миллиардов долларов, отправлены в катарские банки, и что Иран их может получить по запросу. Он-то говорил, это можно поднять и найти. А потом он с квадратными глазами стоит значит, перед камерами и говорит... Ни цента не было потрачено из денег, и вообще мы все заморозили. Дальше, вот тоже блестящая история. Энтони Блинкин мотается сейчас по Ближнему Востоку. Как вы знаете, у него была точка встречи в Каире. В Каире же он вроде как порешал, что вот этот КПП будет открыт в Египет, и что палестинцы смогут пройти, наконец-таки, на территорию Египта. Было? Было. Казалось бы, значит, Блинкин должен был сказать ху. Выпить водички, нацепить сам себе орден на грудь, позвонить Джеку Салливану, сказать, ну что, выкусил? Ну что, выкусил? Я молодец, я справился. Но ну, так ведь, да? И что получается? Как говорится, но ну, есть нюансы. Сегодня проходит информация, что да, конечно, КПП с 9 утра по Москве должен был начать работать. В Тель-Авиве тот же часовой поезд, там тоже было 9 утра, да? Но только выяснилось, что пропускать через этот КПП будут только людей с иностранным гражданством. А вот эти рядовые палестинцы, женщины, там, дети, старики, больные какие-то люди, да, инвалиды, они никому не интересны. И Игорь Виталь абсолютно правильно это подчеркнул, и лишнего раза тут не бывает. Это нужно подчеркивать снова и снова и снова, потому что это люди. Потому что эти люди ни в чем не виноваты. Потому что не все они Хамас, не все они Фатх, не все они исламский джихад. И в конце концов, уж дети точно ни в чем не виноваты. Ни палестинские, ни израильские, вообще дети не виноваты. Но видите... То есть получается то, что Блинкин мог выдать за большую победу свою, администрация Байдена, заканчивается, извините, упс, а упс-то так себе. Это значит, что вы, извините, ни черта не можете потушить. Это значит, что когда ты, господин Блинкин, сидел с умным лицом перед журналистами и говорил, ща мы все порешаем, ты ничего не порешал. Дальше Блинкин начинает мотаться как не в себя по Ближнему Востоку, но работа у человека такая. И что мы выясняем? У него была встреча с наследным принцем Саудовской Аравии, Мухаммедом а, бен Сальманом. И что? Он прождал его всю ночь? Знаете, на эту тему можно даже шутки шутить. А, наследный принц только под утро пришел. И это, поймите, на Ближнем Востоке таких не бывает совпадений. Если а, наследный принц заставил госсекретаря США ждать его несколько часов всю ночь, под утро только появившись, это, знаете, как говорят американцы, они любят эту фразу, это ясный сигнал что Саудовская Аравия не собирается воспринимать Байдена, не Америку, Байдена, его команду, как серьезного игрока в рамках вот этой эскалации между Израилем и Хамасом. Что региональные игроки смотрят на это чуть иначе. И в очередной раз через призму своих, своих интересов. И вы не забывайте, что эта команда Байдена хотела посадить Саудовскую Аравию с Израилем за стол переговоров. И давайте еще раз помним историю, которую я вам рассказала в самом начале, да, про 50-е годы. У региональных игроков слишком много своих интересов. Вот они умеют релять собакой. Сейчас короткая пауза.
0: Все программы Радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл. Режиссер, увы,
2: не Михалков. Ну что, дорогие мои, мы продолжаем. И по моей интонации вы должны уже понимать, что это что-то такое, от чего у меня повышенный уровень злорадства. Я, в принципе, так-то не очень многих политиков, и вот то, что происходит, но сейчас у меня просто эти муха. -ха. Новость, друзья. На выборах в Польше после подсчета третьих голосов побеждает, извините, оппозиция. Вот не зря а, партия справедливости и э, развития носилась, значит, с выпученными глазами последний месяц, визжала, как не в себя, значит, сначала к нам будут влезать американцы на выборы, орали они. Потом они орали, нет, это русские будут влезать. Потом они нашли угрозу в Беларуси, по новой выкладывали видео, которому черт знает сколько лет, якобы там какие-то мигранты штурмуют границу между Беларусью и Польшей. Потом дошли до ручки, заявили, что Франция и Германия в сговоре между собой, чтобы задушить их, поляков. Используют для этого Киев, которому пообещали ускоренное вступление в Евросоюз. Короче говоря, паническая атака в стиле нездоровой и нервозной женщины. Так оказалось, ты стериль, правильно? Как нервозная женщина, которая точно знала, что мужика изменял. Так и получается. Дональд Туск, которого там тоже все шишки полетели, его пытались в коррупции обвинить, немцы за ним стоят, пломбированный поезд, вот это вот все. Ну так вот, оппозиционная гражданская коалиция, которую возглавляет как раз Дональд Туск, получает уже более 26%. С нами напрямую связи дмитрий бабич политолог обозреватель портала и СМИ человек который про польшу знает больше чем сами поляки дим приветствую привет, привет. объясними что происходит право и справедливость что вылетает в трубу донат туск заменяет моровецкого что что, что вообще происходит
3: ну, мне понравилось, как ты их назвал «Партия справедливости и развития». В да. Турции, на самом деле, у них «Право и справедливость» — это, кстати, по-польски, да, по-польски «Право» означает «закон». Так что, в принципе, можно перевести название их партии типа «закон и юстиция». Но ты правильно описал эту партию правящую, это «психи». Но я бы сказал так, знаешь, наши нормальные советские «психи», да, то есть это вот люди э, с таким... Заговорческим мышлением, вот. и э, против них, если честно, люди еще менее симпатичные, то есть это не наши психи, это психи прозападные. Да? Да. И вот партия «Гражданская коалиция», да, бывшая гражданская платформа э, значит бывшего премьер-министра Дональда Туска... Не путать с Дональдом mm -hmm. Трампом! Да, не улыбающийся никогда человек. Очень смешно было, когда он в этой ночью, когда у него было вроде бы торжество, когда было преждевременное, он пытался улыбаться, и это очень странно получалось. Вот. Но Дональд Туск – это фигура для многих поляков ненавистная, потому что он был премьером. И в тот момент, когда начался экономический кризис, он быстренько стал председателем Европейского совета в ЕС, Пытались поляки, значит, вот как раз и ПИС его не отпустить, пытались устроить Майдан, но им быстренько показали, что Майдан может быть только за Запад. Против западного кандидата Майдана быть не может. Их смели с площади за пять минут, хотя они кричали такую замечательную фразу про Тузка «Ему шео плацало польсце не!» Это значит «Ему-то заплатили, а Польше нет!» Вот. А а э, кто ну за Туском?
2: Как? как так получилось, что он действительно так наступил на горло Моровецкому, его команде? Ведь заметь, Моровецкий все делал, что от него хотел и Вашингтон, и Лондон. Наемников на Украину отправлял. Оружием себя пичкал, сам же закупал. Не как Зеленский, дайте, дайте. Там проект Восточный Крес, и белорусов злит, Россия скалится. Что вдруг происходит, что Дональд Туск из, из небытия прошлого так наступил им на хвост?
3: Ну, смотри, значит, за туска реально действительно выступает Евросоюз и большая часть Германия. западного мира. Это правда. Германия, вот я сейчас читаю статью в газете «Вельд», там вообще рисуется апокалиптическая картина перед выборами, что это еще важнее, чем голосование за Брексит, что если победит Качинский, то это значит, что Евросоюз умирает, он теряет свое влияние. Дело в том, что Евросоюз поставил Качинского и Моровецкого на счетчик, да, когда они значит, не смогли отменить в нескольких регионах запрет на ФГБТ, пропаганду ЛГБТ-идеологии, была такая история то с Польши стали снимать каждый день по миллиону долларов. Ну для 38-миллионной страны это не страшно, но очень неприятно. Вот согласись. Вот знаешь, что каждый день у тебя забирают миллион долларов польским плательщикам? Это было неприятно. Я бы горела радостью,
2: вот. что он у меня хотя бы был.
3: Если разделить на 38 миллионов, получается, что каждый день у тебя забирают одну тридцать доллара. Ну не знаю, ну три рубля получается или где-то.
2: Что Евросоюз мог пропихнуть своего кандидата, и теперь что? Если Туск становится новым примером Польши, что это значит? Что Польша перестанет требовать репарации с Германии, будет более послушна Брюсселю, проведет у себя так сказать гипарад наконец-то, что в Брюсселе все заплакали, Нет. или что?
3: Ситуация сложная. То есть ночью э, европейцы, судя по всему, так хотели победить, что они преувеличили результаты э, Туска да, и его вот этой гражданской коалиции. Ситуация сложная. Да? Ночью уже Туск заявил, что я буду формировать новое правительство, вот мы вместе с какими-нибудь партнерами сформируем правящую коалицию. Всю ночь давали экзитполы э, «Право и справедливости» 36%, и вдруг утром посчитали, оказывается, 42%, а не 36% у да, угу. потому что... Подоспели реальные результаты из деревни. Вот. Результаты За... из
2: деревни, От... Дим, я это запомню. Это крылатая врата. Подоспели да, да, результаты из
3: деревни. У нас очень Причем у них как бы вот такие, то, что называется, глубинка, это восток Польши, да, и оттуда результаты позже приходят, потому что там вот эти леса такие, которые у нас белорусские, а у них польские. вот И соответственно, значит, сейчас ситуация такая, что непонятно, кто победил. Да? Где-то 40% у права и справедливости, у гражданской платформы всего немного, да, 26. Они должны будут заключить коалицию с одной из малых партий. Вот, скорее всего, такая партия ⁇ Третий путь ⁇ которая, ну, это невозможно. себе Представить, эта партия называется ⁇ Либеральные католики ⁇
2: не как? поняла. Это, знаешь, как не масляное масло с <связать> икоркой. <связать> Дима, важный момент. У нас просто время заканчивается. Я знаю, что ты про Польшу можешь много всего интересного рассказать, и я сочувствую нашим слушателям, что они не смогут этим насладиться. Давай вернемся ближе к повестке еще России. Вот Туск назвал Украину, уже назвал важным партнером Варшавы. Дуда с Маровецким стоят с веслом и ждут, когда утопленника прибить. Вот как ты считаешь, да. если Туск все-таки становится примером Польши? Что будет с Украиной тогда? Что Польша будет Делать. И что будет в контексте их русофобии? Она будет еще больше повышаться, понижаться? Чего ждать?
3: Вот я думаю, что русофобия будет повышаться, только она из такой немного безумной, бесноватой, как у партии ПИС, она станет более системной и связанной с Евросоюзом и с США. За что, кстати, Евросоюз и США обиделись на права и справедливость», они не захотели ввозить украинское зерно. То есть они год его ввозили, а потом польские фермеры, которые, собственно, электорат да, партии Качинского, они сказали, что такое нас затопляет это украинское зерно, упали цены на наш продукт, что мы будем есть. Вот. И тогда Польша, помнишь, да, закрыла полностью вместе с Венгрией, закрыла границы для украинского зерна. Вот Туск это зерно, скорее всего, запустит. Вот. Он этим фермером польским постарается выбить за это какие то компенсации из бюджета ЕС. Вот. А политика... Да, политика будет русофобская. То есть, конечно, прод... продолжать посылать оружие на Украину. Будет продолжать Польша закупать оружие у Южной Кореи для своей армии, естественно, готовясь к борьбе с нами, а не с, не знаю, не с островами Балтийского моря и тем более не с Германией, которая, значит, полностью, да, ставят, ставку делает на Туска. Вот. Но сейчас посмотрим, знаешь, что может произойти? Значит, если если еще чуть-чуть больше будет голосов у правой справедливости, то они могут попросить президента который, кстати, тоже представитель права и справедливости, Дуды, сформировать коалицию, скажем, самая для нас идеальная коалиция – это ПИС плюс вот эта партия-конфедерация, которая возглавляет этот смешной человек муж Корвин Микки, который заявил, что ни, ничего, ни копейки Украине никогда не даст вот, который значит, обвиняет другие партии в безумии, в том, что они кормят этих, значит, украинских беженцев ни за что, что уже мы становимся невольниками в вашем краю, то есть рабами в своей собственной стране, потому что эти беженцы обнаглели, вообще Украина обнаглела. Вот. И вот если он окажется партнером, вот это будет интересно. Но это пока еще э, только один из вариантов развития событий, самый самый, мне кажется, возможный вариант это все-таки победа Туска. Хотя... Посмотрим, потому что, вот видишь, ночью все уже говорили, да, и самое главное, европейцы, как они себя вели, они сразу стали цитировать слова Качинского, что я готов перейти в оппозицию, забывая конец фразы, если результаты европейских опросов окажутся правильными. Вот как, да? Как То всегда. Есть... Дим, спасибо вот.
2: огромное. Будем наблюдать. Дмитрий Бабич, политолог, обозреватель портала и на СМИ, был на волнах Радио Комсомольская Правда, во Фридрих Шоу. Друзья, читайте материалы Дмитрия Бабича, больше а Польши, не знают даже сами поляки. Я тебя тут только на прощение добавлю. Я бы на месте вот этой славной бесновато-русофобской партии право и справедливость, которая перепутала с турецкой партией, но я живу немножко Ближним Востоком. Я бы на их месте пошла бы на такую изящную провокацию. Устроила бы какой-нибудь кипиш, обвинила во всем бы азовцев-бендеровцев и ввела под это дело чрезвычайное положение. Но это, как бы не то, что им советую, ну, вот у меня такой извращенный ум. Слишком много про Ближний Восток читала прощаюсь с вами увидимся услышимся завтра всем хорошего настроения
0: фридрих шоу